0: 嗨，欢迎来到 Mickey 佩周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Mickey 谢佳慧。天哪，你知道吗？我们居然有干爹干妈了耶！我相信大家对他们的名字一定不陌生，他们是创立于一八九零年的旧正南饼店。哇、wow, 超级兴奋跟开心，居然得到了他们的赞助。然后又可以跟大家分享，我觉得真的是超级无敌开心哎！我相信在很多的百货公司或甚至高铁站都可以看到他们的身影，而他们的旗舰店也是在我们高雄的中正路哦。而且啊，他们在高雄的大寮还有一间叫做汉饼文化馆，还可以去那边亲自手做绿豆椪哎！我自己就做过，真是超级无敌好玩的。有人体验过了吗？而这一次，我们的奖品是什么呢？他们将要送出两盒中秋节的月饼给大家品尝跟享用哦。而且啊，他们家绿豆椪超级可爱的，有一个是李白、明月和苏东坡。你们知道三个有什么不一样吗？李白的呢就是纯绿豆，那明月呢就是有蛋黄的啦，那苏东坡呢？那避不了一定是有乳肉的，而三个里面我最喜欢的就是苏东坡，所以你看李白、苏东坡跟明月，你不觉得这个组合非常棒吗？而且呀、啊，只要上他们的官网，现在优惠到八月二十七号，指定礼盒只要四九九起，而且韩韵还宅配到府，哎，天哪，这么贴心的服务哪里找啊？而且他们现在也和 Line Pay 合作，只要每周三刷 Line Pay 都还会回馈 6%。哦。所以中秋节不知道送什么礼盒的，选就正南就没有错啦。天哪、啊，听到现在是不是口水已经流满地了？那我们到底怎么抽奖呢？很简单，一样呢，帮我在 Pocket 上面收集二十四节气的智慧故事。这个呢是由旧镇南汉饼文化馆和正生广播电台一起合作的 Podcast 节目。我觉得他们真的是非常的优质，因为他会告诉你二十四节气到底是什么意思。所以我们知道一年之中有分春夏秋冬，但对于五千年历史的智慧老祖宗来说，其实有二十四个气候，而每两个礼拜都有一个季节。哇，好酷哦！所以有春耕、夏耕、秋收、冬藏，春分、冬至、小暑、大寒， 2 4个节气到底是什么？由旧站南的南哥说故事，带你认识24节气的智慧故事。他们每周三都会更新，而且隔周还有一个特殊的人物小喜出现哦。怎么样得到这个礼盒呢？就是帮我到 Apple Podcast 的《24节气智慧故事》下面给予。五星的好评跟留下你听完这些小故事的感想，接着把你留言的截图传到 Facebook 上面的旧正南汉平文化馆的私讯，告诉他们你已经五星好评又给了留言，他们就会抽出两名让你们抽到中秋节礼盒的绿豆椪，是不是超级棒的？谢谢干爹干妈。所以你看他们多么用心啊！录了 podcast， 让人家可以更了解什么是二十四节气，而且让小朋友也非常适合收听哦。毕竟对我这种只有知道春夏秋冬的人，我觉得可以了解这么多不同的节气，我觉得是一件非常棒的事情。我完全可以理解现在的人啊，有够忙碌，看书的时间真的是越来越少了。但是开车的时间，至少你可以听听 podcast。不仅开车又可以学习到新的知识，我真的觉得是非常棒的一件事。所以我们要感谢旧镇南饼店提供我们这么优质的抽奖活动，而且也可以让我们学习到新的知识。天哪，我可以增广见闻、学知识，又可以吃绿豆碰，又可以和家一,一起赏中秋节漂亮的月光，而且又因为疫情降到二级，大家见面的时间跟次数可以增加。让我们一起享受旧镇南的绿豆碰和中秋节圆圆大大的月亮吧！抽完 Podcast 的绿豆碰还不够，我们的干爹干妈才没有这么小气呢！明天在米拉宠物犬猫行为训练师 Miki 谢佳慧，就是我的粉砖上面，晚上九点半的直播，我们会试吃中秋节新的 Whisky 礼盒，也抽出。两位幸运者给大家哦，明天要记得来粉砖上找我们，才有更多的机会可以抽到更多的礼盒哦！天哪、啊，吃起来！再次谢谢纠正男给你干嘛、嗯？所有的相关资讯我会放在这一集的备注栏里面，你们都可以看得到。接下来我们就要进入到今天的主题了，就是带猫咪出去到底是好还是不好呢？前一阵子啊，有非常多的训练师在推广要遛猫这件事情。那到底是好还是不好？其实啊，遛猫这件事情，严格来说它是好的。但在更严格来讲一点，你的猫适合出门吗？有时候并不是说哦，这件事情很好，我们去做了，心情就会变好。有时候我们或许认为这件事情对猫非常好，但你的猫不认为啊。所以有时候你认为的不代表是他需要的，认同吧？所以呢，我们今天要先聊一下怎么去自我评估猫咪的状况适不适合出门。首先，如果你家的猫咪从来没有出过门，你家的猫咪从来没有看过兽医，你家的猫咪已经十五六岁了，拜托，就别让它出门了吧。但有些刚好卡在中间，他可能已经七八岁了，但他也没有怎么出门，或者是唯一出门的时间都是去看兽医。每一次出门的时候就哇哇大叫啊，或者是你知道踹塞踹力了，就是整个状况都非常不好的。我觉得他可能也不适合出门。当然，我说的不适合出门，不是叫你从今天开始就不要带他去看兽医，把大门生锁，就再也不要让他出去，不是这个意思。而是或许他要出去轻松地散步，可能还有很大一阶段的事情要做。那如果你的猫咪刚好介于可能一岁到三岁啦，然后对于出外门有极大的好奇心，那或许我们可以尝试看看。当然，也不是说七八岁的猫咪就不能出去了。那我们可以慢慢做一些简单的训练。不管怎么样，其实我都建议猫咪要出门。为什么呢？很多人也有反驳我说：“啊，你刚刚前面不就讲说不一定要出门吗？”但是你总是要看兽医的吧，所以我没有要求你们一定要带它去草地上奔跑、草地上放松的遛。但我觉得至少要让它出门的时候不要紧张。对啦，对啦，你都讲得很简单呐。出门的时候不要紧张啊，你就讲就好啦。所以我们今天要来帮助你们的事情是，让猫咪可以透过一些简单、轻松、放松的方式，至少进到运输笼，然后出门。还有一件很重要的事情，不管是养猫还是养狗的，你们不要每一次带它出门的时候，就是放进运输笼，然后打开的瞬间就是看到“哒啦兽医生”。谁喜欢呐、啊？所以，我们第一件事情要做的是，是让他们爱上运输笼，喜欢运输笼，但是也不要每一次进运输笼，最后的结局就是到医院打针或到医院做一些检查牙齿、检查腹部，被医生插来插去的行为。偶尔也是可以进运输笼，坐车游个车盒再回家嘛。为什么每一次进运输笼打开的瞬间都是看到医生呢？那大家他会觉得运送真是一个可怕传送门，因为我只要进去打开，呼的呢兽医，然后到了兽医师之后，你们他们就抓着运送不放，你们一马叭拔出来，天哪、啊！这种惨痛的经验，我相信很多人体验过。你家的猫真的真的也不想再体验了，所以无论如何，我觉得至少要让他们喜欢进运输笼、运输袋、手提袋、背带。都可以，只要它是感受到安全，你又可以安全的把它送到目的地的地方，我觉得都是好笼子。像我曾经使用的运输笼呢，就是我的一个大提袋，那那个提袋我当然也有扣上一些胸背啦，然后牵绳啊，让我的猫确定真的不会跑出去。但是猫咪喜欢窄窄的空间，所以那个时候我发现那个袋子还是非常非常喜欢的。而我就确保它的安全之后，把它全部的身上都穿满胸杯啊，然后不穿满了、啊，穿着胸杯，然后扣上前绳，然后在安全的情况之下，我就骑摩托车带它到兽医院了。一进去的时候，医院医生说：“啊，你你来干嘛？”我说：“看猫咪啊。”他说：“啊，你猫的？”我说：“啊，在袋子里面呢、啊，因为我带了一个就是很一般、很普通，前一阵子非常非常流行的那种大包包的袋子。当然，并不是所有的猫咪都适合这样子的袋子。”所以要必须要去评估一下你家的猫咪到底是适合什么样子运输笼。那首先呢，我们选择好运输笼之后呢，我们要让它喜欢这个运输笼。那怎么选择运输笼呢？拜托一下各位，我常常在路上看到那种全透明的运输笼，麻烦您把它丢掉。谁喜欢在透明的笼子里面，然后全世界盯着你看呐、啊？一点点就是那种隐私感都没有。我说过了，猫咪喜欢躲躲藏藏，喜欢有一点微微偷窥别人的感觉。它现在根本就是赤裸裸被暴露在你骑摩托车，然后后面透明的背包里面，它连一个躲的空间都没有。拜托拜托拜托，别这样吧！你有办法接受到一个广场，然后上一个完全透明的厕所吗？哎，那个超可怕的，好不好？别闹了，选一个适合它的运输笼，但不要是全透明的。至少有一点点躲藏空间，或者我有看过有人把缅因猫塞进那种超级无敌小的太空包里面。拜托，你的猫根本就已经超越那个尺寸了，你为什么要一码塞进去呢？所以麻烦你们选择一个比较适合他们的运输笼。当然，你也不要说它是小小只的一只幼猫，然后你给它一个超级无敌大，比如说可以放一下黄金猎犬运输笼啊，那个其实真的也不是很适合。好啦，选好你的运输笼之后，麻烦您把你的运输笼安置在家里一个舒服的角落。你不要给我放在客厅的正中间呢、欸，哈，不要给我放在你的床上呢、欸，放在一个猫咪有可能会机会过去然后躲起来的空间。接下来你要让它先熟悉那个东西，不是可怕的。那你可以丢一些零食去里面呐、啊，或者是你可以给它吃猫肉泥的时间呐、啊，或者是吃好玩的。吃好吃的都在那个运输笼里面发生。我刚刚是,是说吃好玩的？反正呢，好吃的好玩的都在那个笼子里面就对了啦。像我的助理之前的猫咪真的非常讨厌运输笼。之后我买了一个我觉得很不错的，像采茶姑娘一样可以背在身上的，也可以背在胸前的。之后呢，他们家猫咪就慢慢的喜欢那个空间。我就说，诶、欸，你怎么用的、啊？他说他们那个空间现在是独窟。我说什么是独窟？他说就。就是一些大麻啦，就是等于说是猫薄荷啦，等等猫草啦，或者是那种木天蓼棍啊，都只在那个独窟里面。那你不觉得猫咪就会很喜欢那个空间吗？如果你每次进入这个空间都有钱可以拿，告诉我你是不是会很喜欢进去？我是不知道你啦，我是很喜欢啦。接下来当猫咪喜欢这个运输笼之后，等一下你不要现在给我马上拉起拉链，然后就带它去兽医院哦、喔。谁追你这么快的？我要你做的事情是，你可以拉起拉链，在家里走一走，晃一晃，再把运输笼放回去，不要让你家猫觉得 o h y e a h i catch you， 又不是在抓老鼠。好啦，当它连接了至少这个喜欢这个运输笼，你又在家里走来走去晃来晃去，接着你就可以到楼下坐坐电梯啦，上下楼梯啦等等，然后再回家。我还还没有到兽医院，各位冷静冷静，没有这么快。接下来你可以带着他喜欢的运输笼，前提是他已经要先喜欢这个运输笼了。所以不要等到他已经重症不舒服、怎么了要看医生的前一天才去给我买这个运输笼。麻烦你现在，如果家里还没有运输笼的，买一个吧。接着带着他喜欢的运输笼，让他待在里面，然后让他去看看外面的世界，吸收外面的声音啊跟味道。他还没有要出来，我们可以先到。找一个安静的公园或路边，不会太嘈杂的地方，你就坐着，把你的运输笼或运输袋放在你的旁边，切记在椅子上，你不要给我放在地上哈。然后放在椅子上，让它去听听周围的声音。如果它一直缩成一团，然后超级硬，好像石化一样，麻烦你坐个大概二三十分钟之后，它如果没有任何的反应，就再回家，不要急。对于猫来讲呢，你就是必须。慢慢来，所以想要训练猫咪的人呢，我觉得你的耐心要比狗还高。好啦，当他真的爱上运输笼之后呢，我们就可以找一条适合他的胸背带跟牵绳，当然让他在家里喜欢这个行为。所以，首先，你买回来的胸背带，麻烦您给猫儿们检查一下。放在它面前呢、啊，放在笼子里面啊，放在笼子旁边呢、啊，先让他看一看那个是什么鬼东西。当他看了，对那个东西没有任何的反应，没有对他哈气或奔跑跑走，把你咬断的情况之下呢，让他觉得，诶、欸，其实好像也没什么。他已经在生活之中出现了。接下来，你可以套到他的身上。等一下，你不要给我全部都穿好了呢、欸。套在他的身上，比如说，如果是胸杯类型的，你就帮我套头部，然后摸摸他，给他一点猫肉泥，然后再把胸杯拆掉，这样反复几次，让他觉得哦，其实也没什么了。接下来就可以扣上后面的扣环，一样让他吃吃猫肉泥，然后就可以把他脱掉，让他觉得哦，好酷哦，我好像穿的这个衣服就有东西可以吃哎。当然，猫胸杯的选择，我会建议那种包覆式的。好过于项圈跟 H 型胸杯，拜托，千万不要拿那种幼幼犬的来用在猫身上，因为毕竟猫没有什么肩胛骨，所以它很容易滚溜就不见咯<音>。所以务必要让猫咪习惯在指甲里穿胸杯，但是切记一件非常无敌重要的事情：麻烦猫咪穿胸杯的时候，你务必要在家。千万不要为了让他习惯，就把猫胸杯留在他身上。这样子，如果你出门了，他不小心勾到什么、扣到什么 ，Oh my God， 那会是一件非常可怕的事情。听到没有？好啦，他已经习惯猫胸杯了，现在我们就可以把牵绳加上去了。我可以理解，很多人说遛猫就是要用比较长的牵绳，这个是完全正确的。我们会希望你让猫咪可以自由的程度大概遛在遛呃约在3到五公尺以上的长度，但也要看看你要带它去哪里啦。因为像遛猫跟遛狗比较不一样，遛猫的话就是你要跟着它一起去探索这个世界，遛狗呢基本上你想要去哪里你可以希望带着它一起往前走，但猫咪呢麻烦你跟着它好吗？那猫咪又是一种非常敏感的动物，所以大家应该都看过，很多人会在猫咪身上贴一个胶带，它就没办法走路啊，或是放一条小黄瓜啊等等，或放气球啊，就呃，就是会软掉，会整个人就变得，整只猫就变得很奇怪。所以猫咪对于身体上有新的东西，它都会觉得呃这是什么，所以请务必要让它习惯胸背之后，接下来要扣上牵绳。让他们习惯牵绳跟胸背在他身上的重量，跟他走路的感觉。好了，当你的猫已经非常的习惯牵绳，非常的习惯胸背，也非常的喜欢运输笼之后呢，你就可以开始把胸背穿着，牵绳牵着，放到袋子里面，带它出去散步喽。那散步的地点怎么寻找呢？我会建议找一些没有狗很多的地方，或是很边缘的角落，或者是一些没有什么人去的公园，或者是远离大马路的公园。因为有些猫咪其实非常非常害怕，就是车身或是很大声的巨响。所以，请先找一个比较安静的地方。到了定点之后呢，你找一个舒适的空间。如果你非常担心你的猫咪可能会爬上树的话，请也务必不要在树的正旁边。那接下来找一个阴凉处，你不要给我在大太阳大大太阳底下哦。然后找一个比较舒服的空间，那你把笼子或是运输笼放在椅子上，如果有的话，但比较高的地方我们会比较推荐。接下来你就坐在那边休息一个可能五到十分钟，慢慢的把运输笼打开。这时候，请你务必要牵着您的牵绳，让猫咪慢慢探出头来探索这个世界。那如果你的猫咪根本就还不会探出头来，它也是非常紧张害怕，呃，全身发抖，还是石化状况呢，就表示它根本就还没有准备好。所以我们可以做的事情呢，就是多坐在那边陪伴它。那如果你的猫已经准备好可以出去探索这个世界了。当他踏出运输笼之后呢，麻烦您不要快速立即的把运输笼给我收起来，请把运输笼还是放在那个地方，门也记得要打开。因为当猫咪跳出去探索这个世界，遇到什么害怕、紧张、恐怖的事情，至少他会知道他运输笼在来哪里，它可以马上回到它最安全的空间。但是麻烦你们不要强迫猫咪去完成您心目中想做的事情，就是硬把它抱出来啊、拉出来啊，让它做到这些事情，其实是非常不建议的。但我相信，身为资深猫奴的你们都不会有这样子的困扰，因为你们宁愿在那边热到死，也不会强迫猫咪，对吧？我是相信你们的。那怎么去判别猫咪现在是不是非常紧张或害怕呢？可以摸摸它的脚掌，如果它疯狂的出汗，或者是它喘的，就是非常喘，然后其实你又没有很热，明明就是大冬天或者是超级凉爽的地方，它非常非常的喘，有时候也是因为太紧张的关系，所以你可以去判断一下它现在的状况到底是放松的还是紧张的。还有，虽然前面说要找一个适合它们的运输笼。也麻烦你们不要指定运输笼。什么叫做指定运输笼呢？就是去医院是 A 运输笼，然后出去玩是 B 运输笼，在家被关起来是 C 运输笼。哎，没有这种事情。麻烦你让他觉得进运输笼都是好事情。虽然说可能出去个一百次会有一次进兽医院，但至少不是唯一一次出去就进兽医院吧。懂那种感觉吗？那很多人会问，那这样子的练习需要多久时间啊？我没有办法跟你保证，很多猫咪可能一个月就好了，但有些比较胆小或怕生或害怕的猫咪，可能甚至要到半年至一年不等。像因为我常常需要两地跑，可能从 A 点到 B 点啊，或者是 B 点到台北啊等等。那有时候进修啊，或者是有时候我出去玩啊，其实我都会带着我的猫咪。当然，我也是有经过评估的。比如说，我第一次带我家猫咪去露营，我绝对不是毅然决然的就带他们去了。在带他们去露营之前呢，我们先跟朋友去了一趟肯丁。那因为至少我会知道他们休息的空间都是在室内。那我有带他们的猫砂盆啦，他们平常喝的水水碗啦，然后吃的一些罐头啊、肉泥啊等等。那接下来那个空间还有一个很大的草皮。所以我先让他们去适应，看一下，说，哎、欸，他们出去这个状况，如果是不适应、不舒服的，至少他们还有一个硬体，就是房间空间可以使用。那那一次带去肯定之后，发现，哎、欸，他们整体三位的状况都非常非常好，因为其实前面已经做了非常多的练习，也让他们长期在车子里面就是这样运输啊，开来开去，他们也觉得，哎、欸，其实也没什么。就到那次肯定了旅游之后，我才决定说，哎、欸，他们三只猫咪的状况其实都是非常 OK 的，我才带他们去露营。之后可以跟大家分享更多，如果我们带宠物们去露营的时候需要准备什么或注意什么事情。像我们家那一只山山米克斯，它就是从本来很害怕马路旁边的车子，到现在它已经可以接受在马路旁边没有太大的反应。然后那个时候到露营的时候，想说，哎、欸，他会不会有点紧张跟害怕？到那到现场，他都已经可以出来散步走路。但是我绝对不强迫猫咪，我一定会等他们探头确定出来之后，我才会带他们到外面散步。千万不要强迫猫咪去做一些你认为好的事情，因为你认为好的事情，有时候对它来讲不一定是好的。就像疫情前。我们可能可以常飞去日本啦，去国外啦，去欧洲啦，去美国啦，去旅游。那这时候坐飞机对我们来讲，虽然不是一件很开心的事情，因为可能有些是长途旅行啊，十个小时啊，十八个小时啊。但是你只要想到可以到达目的地，看到那美丽的风景，或许你就会觉得，哎、欸，其实这趟飞机的旅程也不是这么糟糕。可是你知道吗？我周围就有两个朋友非常憎恨坐飞机，他们是害怕、惊恐。所以有一次呢，我们跟一个四川的朋友，他要飞到台湾来，他都快吓死了。他一路都在吃辣椒粉，他就觉得天啊，飞机这么可怕的东西，为什么要做啊？他这辈子再也不要做这件事情了。所以当我们下次邀请他到台湾来玩的时候，他一点点兴趣都没有。他说：“拜托来四川玩，我请你们，也不要再飞那趟旅游了。”而另外一位呢，是我朋友的老公。那我朋友是澳洲人，所以他们结婚之后呢，他要陪女生飞到澳洲，他也都快吓死了。从香港飞到澳洲大概九个小时，他就看了他老婆，然后跟他说：“天哪，你怎么办我在飞机这样睡觉，都快吓死了。”所以你觉得对他来讲，来澳洲，或是来台湾，或是去其他地方旅游，是一件开心的事情吗？相信我真的不是。他们只想要把他们的双脚踩在不会移动的东西上面，他们超级无敌怕飞机，所以对我们来说，我们跟他讲说，挪威有多好玩，台湾有多好玩，香港有多好玩，澳洲有多好玩，对他们来讲，真的都不要，因为他们觉得那段旅程太可怕了，所以我可以理解，我们看到很多国外的风景。我们会带猫咪出去的、啊，带猫咪去游船呐、啊，带猫咪去爬山的啦，带猫咪去干嘛干嘛，做各种户外休闲运动。但如果猫咪根本就不喜欢这个过程，我们就不要强迫它了，好吗？因为这样子的旅程它也不会很开心。但我觉得至少要让猫咪喜欢运输笼，因为不论如何，你总是要去美容或去看兽医或有机会要出门的时候，不会让他们这么害怕，好吗？感谢你们今天的收听，我们 Miki 陪周报下周见。记得明天晚上要来看我的直播哦，拜拜。